0: Arte, Alpe, Adria.
1: Kulturmomente, Grenzräume, Fundstücke.
0: Momenti di cultura, Margini, Oggetti trovati. Trenutki Kulture, Obrobia, neidbe. Ein Kulturmagazin von Dagmar Trauner. Eine ganz links
1: spricht davon, dass Kärnten sich am 7. Mai 1945 selber befreit hat, und wenn ich da Führungen mache, also mit, mit internationalen Besuchern, vor Corona war das, dann habe ich das für die Besucher übersetzt, das waren ja oft die Italiener, Franzosen, Englischsprachige, und die Leute waren ganz verdutzt. Aha, Kärnten hat sich selber befreit. Also war nicht die britische Armee notwendig.
0: Anker der Gegenwart, Erinnerungskultur. Führung durch verdrängte Jahre Klagenfurz von Horst Dragosch. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Arte Alpe Adria Kulturmomente. Wir begleiten den Historiker und Fremdenführer Horst Dragusch auf einem Rundgang durch das Landhaus in Klagenfurt. Im Arkadengang des Landhauses gibt es vor dem Zugang zum Wappensaal circa 10 Erinnerungstafeln, die in ihrer Aussage aus heutiger Sicht etwas Problematisch sind. Horst Drago schlägt pointiert dar, was in der Kärntner Geschichte elegant verschwiegen wird und erklärt, dass Erinnerung nicht einfach ist, sondern auf einem zutiefst demokratischen Prozess beruht. Anschließend besuchen wir den Wappensaal mit den eindrucksvollen Fresken von Josef Ferdinand Frohmiller. Auch hier zeigt Ragusch eine ganz eigene Perspektive auf Historie und dargestellte Ereignisse auf. Am Mikrofon begrüßt sie Dagmar Trauner.
1: In dem Buch Klagenfurt 500 von der Stadt Klagenfurt, und Geschichtsverein, herausgegeben 2018 bei der Feier 500 Jahre Klagenfurt, da fehlen die Jahre 1938 bis 1945 einfach. Das heißt, es wird Zeit, dass wir uns zu unseren Wurzeln bekennen, damit wir auch, wir auch in Zukunft eine verblühende demokratische Gesellschaft formen können.
0: Ja, sehr schön gesagt.
1: Über das habe ich, denke ich öfters noch. Ja. Das eine, wichtig ist es, in die eigene Verantwortung zu kommen. Das heißt, ich bin verantwortlich für mein Leben und es gibt keine Ausreden. Mhm. Und wenn man die, die ganzen historischen Abhandlungen und Bücher liest, in Kärnten bis Anfang der 2000er Jahre, da hat der Zweite Weltkrieg 1939 angefangen und dann der 1944 die Bombenangriffe der Alliierten. Und wenn man davon liest, dass Juden abtransportiert wurden, in Konzentrationslager, gebracht und behauptet wurden, ja, die meisten Kärntner waren entsetzt. Also niemand hat da Verantwortung. Und das, ist, das erklärt natürlich, das politische Korrupte und zum Teil derbe oder einfach unproduktive, Demokratisch unproduktiven geschädigte Klima in Kärnten nach dem Zweiten Weltkrieg. Vielleicht gehen wir mal kurz zum, zum Landhaus und, ja. und schauen, wir, gehen wir die, schauen wir uns nur die Tafeln. an. Ja. Ich habe natürlich gefragt beim Landesamtsdirektor, ein Landtagsdirektor über die Tafeln, ja, du kriegst nur vorsichtige Auskünfte. Weil das nie untersucht wurde, welche unterschwelligen Aussagen da impliziert natürlich in den Tafeln zum Ausdruck kommt. Ja. Vielach hat man Zusatztafeln gemacht, gut gemeint. Vielach ist ja da war der Jahrzehnte weit Klagenfurt voraus. Und die Zusatztafeln zu den belasteten Namen, die war dann leider so, dass es ungewollt die Erwerbung für die früheren ns täter war. Also ist, genau. Erinnerung ist auch nicht einfach und es ist immer ein Zusammenfinden von ganz unterschiedlichen Zugängen. Erinnerung, so Arbeit ist vor allem intensive, wahrhaftige Kommunikation, die lange dauert, das kann Jahrzehnte dauern. Das ist ein, also ein zutiefst demokratischer Prozess, das ist nicht einfach und, und da wird einfach lang gerungen. Das ist nicht Friede, Feuer, Eierkuchen. Und eben da oben sehen wir schon die Gedenktafeln am Aufkommen vom Landhaus. Jetzt sind wir im Landhaushof. Ja, genau. und im Landhaushof, also in einem, einem wunderbar gelungenen repräsentativen, äh, früher Adels, ständischen und, und jetzt demokratischen Bezugsraum. Äh, eines der schönsten repräsentativen, äh, repräsentativen Gebäude, die wir in Kärnten haben. Und es ist so interessant, wenn wir jetzt auf den Aufgang schauen. Auf der Vorderwand vom Museum im Wappensaal sind fast circa zehn Erinnerungstafeln, die ganz unterschiedliche Aussagen haben. Eine ganz links spricht davon, dass Kärnten sich am 7. Mai 1945 selber befreit hat. Und wenn ich da Führung mache, also mit, mit internationalen Besuchern vor Corona war das, dann habe ich das für die Besucher übersetzt. Das waren oft auf Italiener, Franzosen, Englischsprachige. Und die Leute waren ganz verdutzt. Aha, Kärnten hat sich selber befreit. Also war nicht die britische Armee notwendig. Oder die Partisanen, Kärnten hat das selber gemacht. Das heißt, eigentlich hätten wir die anderen eh nicht gebraucht. Also eigentlich war ich eh alles okay in Kärnten. Also bei, bei solchen Erinnerungskulturellen Spaziergängen ist es viel interessanter und auch ehrlicher, einfach etwas vorzulesen und verschiedene Zugänge zu öffnen und nicht versuchen, irgendeine Wahrheit äh, zu, zu, zu vertrichtern, die man, die man eh nicht hat. Erinnerung hat immer verschiedene Zugänge. Ja? Und da sind wir eh schon bei der ersten Tafel. Ja? In diesem Hause haben am 7. Mai 1945 Kärntner Patrioten aus eigener Kraft die Demokratie im Land wiederhergestellt. Was heißt es? Rainer, der Gauleiter, übergab die Schlüssel der Macht an, an ein Komitee. Und der erste Landeshauptmann war der Bisch, Sozialdemokrat. Ja, schon, aber er war Sozialdemokrat vor dem Einmarsch der Nazis und der hat im Bevölkerungsamt in Vielach gearbeitet. Das heißt, der war rassepolitisch tätig und war NSDAP-Mitglied und dann ist halt wieder Sozi geworden. Also eigentlich, völlig, also, eigentlich aus heutiger Sicht irrwitzig und völlig kontrafaktisch. Ja. Aber die Tafel ist natürlich alt, Jahrzehnte alt, wo dieser Erinnerungskonsens der Verantwortungsbefreiten Kärnten noch gewolltet hat. Und hier, die Tafel ist äh, in der Zeit, ab, also es muss noch 2013 gewesen sein, da lesen wir. Und, und vergessen der Posablini, ich denke in der Kärntner Parlamentarier die der nationalsozialistischen Diktatur zum Opfer fielen. Franz Aschkan, Anton Falle, Karl Krumpel, Peter Melcher, winker Poljanec. Franz Woder. Links unten steht der Kärntner Landtag, rechts die Kärntner Landesregierung. Das heißt, hier ist es ja schon einmal zweisprachig, das andere ist ja alles deutsch. Da sieht man natürlich auch, dass es ein hochoffizielles Zeichen ist mit dem Wappen. Und wenn man dann schaut, Winker Poljanitz war Kärntner Slowenien wahrscheinlich das erste Opfer des, der nationalsozialistischen Gewalt, er wurde gleich noch ein Eimarsch der Truppen des Deutschen Reiches im März 1938 verhaftet, starb ziemlich sicher ohne folgende Haft. Ein grundgesunder Mann kam gebrochen aus den Gefängnis und ist bald noch er verstorben. Franz Woboda hier war ein sozialdemokratischer Landtagsabgeordneter Gewerkschaftler, hat auch einen Stolperstein, also eine Messig, auf den Boden eingelassen. In der Bahnhofstraße 44, im Gebäude der heutigen AK, ÖGB, Verband Gewerkschaftlicher Bildung. Und wurde heißt ja in den slawischen Sprachen Freiheit. Ja. Karl Kumpel war, war, war auch sozusagen im, im politischen Widerstand. Anton Falle war Kärntner Slowene, Landwirtschaftsfunktionär. Und er der hat eben in Klagenfurt Ost zwei Stolpersteine: eine in deutscher Sprache, eine in slowenischer Sprache. Ja. Die nächste Tafel ist natürlich ganz anders: noch in Faktur geschrieben mit militärischen Zeichen, also dem Militärischen Kreuz, dem Eichenlaub, das steht für militärischen Ruhm, also pro eigentlich pro-militärischen Denken, 1915, 1918, im Gedenken an die im Weltkriege gefallen in den Kärntner Freiwilligen Schützen. Wir wollen nicht wanken und weichen, es führt nur einen Weg ins Kärntner Land, der Weg über unsere Leichen. Das heißt, da geht es nicht ums Leben, am Ende steht Leiche. Und das heißt, da gibt's nur ein Gegner und da gibt es keinen Frieden. Und da ist der Feind außen und, und nicht die also die Flucht auf der eigenen Verantwortung. Und das ist natürlich noch im Ersten Weltkrieg geschrieben. Und man muss halt wissen, ihr könnt einen Freiwilligen schützen. Äh, wenn da äh, Kompanien, Regimenter an die Ostfront, äh, das ist so gegangen, 1915, da ist zum Teil vielleicht von 1.000 mal denkmal neben, äh, hinter dem Landesgericht, da kamen von 2.228 Soldaten genau einer zurück. Das heißt, das ist noch die überwältigende Erfahrung von Vernichtung in einem maschinellen Krieg, wo du gegen Maschinen bist, da anresten einfach niedergeht wirst. Das ist natürlich auch die Überwältigung durch diese Massentötungen im Ersten Weltkrieg. Aber da gibt es noch keinen Frieden, da gibt es nur Gegeneinander. Und da, da ist schon der Weg geebnet für die spätere Gewalt. Da ist kein Ausweg aus der Gewalt. Der Feind ist draußen und wir müssen uns schützen. Also eine also klassische Gefängnissituation. Leider stehen keine Jahreszahlen dabei, wann die Taufeln macht man so. Und dann die anschließend, auch in Forturschrift, mit Eichenlaub und mit Derschenkreuz, 1918, 1920, den toten Helden des Kärntner Freiheitskampfes. Sie starben für euch ohne Klage, auf das es keiner wieder versuche. Ihr sollt ihren Tod in eurem Brot mitessen, mittrinken aus eurem Krug, mit jedem Atemzug. Also, das ist ja eine, richtiger richtige Action, militärische Actionfilm in Form einer Inschrift. Und da sieht man auch, das war von zweiten In toten Helden. Das Wort Held kann man 1945 durch den Missbrauch von, einseitig Missbrauch von Gewalt durch die Nationalsozialisten nicht mehr verwenden, kommt auch auf Denkmälern so gut wie überhaupt nicht mehr vor. Sie starben für euch ohne Klage. Das heißt, Pappen halten nicht, fragen, das ist der Ausschluss von Demokratie. Auf das keiner vergesse, es ist auch das heißt, da ist die Angst, dass man, dass man vergessen wird, es ist eigentlich eine ganz eine starke Angsthaltung und es ist eine sakrale, also eine sakrale, also eine heiligende, sakrifizierende Darstellung, ihr sollt sie mittrinken, äh, mitessen in eurem Brot, mittrinken aus eurem Krug, das ist wie in einer Messe. Das heißt, damit, wenn man etwas so sakralisiert, es also ins Heilige stellt, die bringen ein heiliges Opfer, die sind nicht mehr kritisierbar. Ein Gärtner war leider nicht so, wie es da dargestellt worden ist, es war eigentlich ein Kärntner Grenz, ein Grenzkampf wie hunderte andere in der Zeit in Mitteleuropa. Und es war wesentlich komplizierter, als, sie, als es da in der Darstellung äh, dargestellt worden ist. Die meisten kärntner Slowenen wollten im Mietenkrieg eh nichts zu tun haben, sondern nur Frieden haben. Ja. Und da geht es nicht um Demokratie, da geht es nur um Kampf. Und, und, und bei der Vortafel 1915, 1918 war Leichen das letzte Wort in der Inschrift hier. Mit jedem Atemzug. Das heißt, das ist eine totale Überanstrengung. Es geht immer um alles. Das ist eigentlich eine Angst- und Panikreaktion. So kann man in einer Demokratie nicht arbeiten. Angst und Panik heißt, ich habe Angst vor dem Anderen. Demokratisches Handeln heißt, ich, der, ich, ich sehe den Anderen so wie mich selbst. Ich kann mich selber reflektieren, den anderen, und vor allem ich habe keine Angst vor dem Anderen. Es geht mir in einem angstfreien Klima, so wie auch Lernen in der Schule. Und hier ist es alles noch ganz stark. All, jedes Wort triggert Angst. Und da ist noch eine spannende Tafel, 10.10.1920, das Selbstbestimmungsrecht der Völker erhielt die Einheit des Landes. Dann das Kärntner Landeswappen darunter in Dankbarkeit das Land Kärnten. 10.10.1995, also 75 Jahre nach der Volksabstimmung, hier beginnt man mit einem Selbstbestimmungsrecht der Völker heute kann man Völker nicht mehr sagen, wir sind Gott sei Dank in der Europäischen Union, erhielt die Einheit des Landes. Diese, diese, diese Landeseinheit ist ein deutscher nationaler Topos. Wir sind jetzt eh in der EU und drunter in Dankbarkeit. Dankbarkeit hast, Pappen halten, nicht kritisieren. Das heißt, es ist schon eine Diskursverweigerung gegenüber anderer Meinung. Und 1995, ja, das war halt noch keine wirklich selbstreflektive politische Haltung. Auf der deutschen nationalen Seite.
0: Ja, aber jetzt haben wir 2021 äh, und was mich halt schon ein bisschen wundert, ist, dass vollkommen unkommentiert, also ohne weitere Erklärungstafeln, dass so all diese, diese äh, Tafeln äh, noch hier hängen, ja. also mit den Feindbildern, also gegen die slowenische Volksgruppe gerichtet. Äh, teilweise faschistoide Anklänge, und das alles hängt hier vom Landtag, vom Kärntner Landtag,
1: also vom
0: Wappensaal, ja. also das ist eigentlich schlimm. Jeder liest das, das ist ja wie eine Indoktrinierung.
1: Ja, so das Gute oder das Schlechtere liest normalerweise, liest das ja keiner, aber natürlich, wenn man Geschichte studiert, dann ist das wie ein Kinofilm, jede Tafel. Und auf der anderen Seite, wenn, man, wenn ich hier Führungen mache, und bevor ich in den Wappensaal mit internationalen Gruppen hineingehe, man kann hier einen Schichtenbau des kollektiven Bewusstseins nachvollziehen. Man kann sehen, 1995 und 2015, wie sich da in 20 Jahren das kollektive politische Bewusstsein gewandelt hat, wie dann Zweisprachigkeit auftritt, wie Völker nicht mehr erwähnt werden oder die Einheit des Landes, sondern die Vielfalt. Einheit heißt in Wirklichkeit, Deutsch spricht der Kärntner, und das ist Einheit, nicht Vielheit. Es ist ein Eintritt, ein und nicht das andere. Und in der Demokratie ist sowohl als auch, Vielfalt. Ne?
0: Ja, trotzdem, dass das hier unkommentiert einfach so hängen bleibt, das verstehe ich nicht ganz. Ich verstehe vielleicht aus historischen Gründen oder aus erinnerungskulturellen Gründen, dass man es nicht abnimmt, aber es gibt, es gibt ja eben, so wie du sagst, auch keine Zusatztafel, wann diese einzelnen Tafeln aufgehängt ja. wurden. Und das heißt also, das ist alles heute noch gültig, weil es gibt keine Erklärung dazu.
1: Genau. Auf der anderen Seite erklären die Tafeln, äh, die da stehen, zu so viel, wie sich das, äh, das ist ein Schichtenbau, wie sich Schicht um Schicht in den, in den, in den letzten 100 Jahren das Kärntner Bewusstsein entwickelt hat. Und, und viele Besucher bedanken sich dann für dieses Eintauchen in die Vergangenheit und sagen, ah, jetzt verstehe ich, meine Kärntner Quartiergeber äh, äh, in den letzten 30 Jahren, seitdem wir eben jährlich nach Kärnten kommen, besser. Ich, ich finde das enorm wertvoll und wir bleiben oft bei diesen Tafeln oft bis zu einer Stunde stehen und, und die Leute bedanken sich nachher herzlich für dieses Eintauchen. Aber du nimmst mir das Wort aus dem Mund. Ich würde das wirklich halten für ein Projekt, das man das sichtbar macht und dementsprechend auflöst als demokratischen Akt, als Bewusstseinsakt.
0: Ja, weil nicht jeder hat jetzt einen Horst Ragusch mit, wenn er da geht, ja, mit dem er das diskutieren kann. Sondern das hängt einfach da, als wäre es jetzt Zeit. Das ist einfach mehr als peinlich, das, das ist schlimm.
1: Solche Überbleibsel oder Schichten des kollektiven Bewusstseins findet man überall. Ich habe es auch nur für mich zufällig entdeckt, weil es halt meine Spezialqualifikation ist, weil es mich interessiert, weil mein Herzblut an der Aufarbeitung, damit man alte Geschichten auflösen kann, hängt und damit man weiter wachsen kann. Und für mich war es eher eine Entdeckung, weil ja, bin da immer zum Wappensaal mit meinen Gruppen hineingegangen. Das heißt, man kann das immer unterschiedlich sehen. Für mich ist es eine Entdeckung. Und dann ist die Frage, was macht man mit der Entdeckung? Ja. Aber du hast völlig recht, das, das wäre wirklich ein Anstoß wert, das untersuchen zu lassen und dementsprechend auch die Entwicklung sozusagen darzustellen, das in einen Kontext zu stellen, nicht um eine Wahrheit zu trichtern, sondern zu zeigen, wie sich Sprache, Bilder, verwendete Sprachen, ob Deutsch oder eben auch Slowenisch, wie sich die Schrift verändert hat, wenn etwas in Fakturschrift geschrieben ist, dann ist, der Kampf, dann ist dieses, dieser Kampf, dieser inneren und äußere Krieg, vor allem der innere Krieg auch mit drin.
0: So, dort geht es zum Wappensaal. Das Wunderbare in
1: Klagenfurt ist, da hat man wirklich diese, doch auch, äh, dieses Eintauchen in diesen Gedenktafeln am Aufgang der Außenwand zum Wappensaal. Äh, da sieht man, wie schlimm das in Kärnten war und dass man viel zum Aufarbeiten hat. Wenn man sich umdreht, sieht man so ein wunderbar erhaltenes vom Denkmalamt, wirklich und durch Denkmalgesetz erhaltenes, wunderschönes das Renaissance- dass das, je, das jeden Tag das Herz erfreut. Das heißt, hier kann man Geschichte auf die belastenden, dunklen Seiten in Ästhetik einbetten. Und das ist eine Qualität, wie in Klagenfurt haben. Wir haben kein Ruhrbord. Wir haben ein wunderschönes Haltnis Ensemble. Und das man sozusagen dann in einen entsprechenden Kontext setzen kann. Hier kann man das Belastende der Geschichte in, in die Schönheit der Landschaft und der Stadt setzen. Und dann kann man sich dem auch leichter ausliefern. Wenn man, wie in einem therapeutischen Setting einen Anker in der Gegenwart hat, am Anfang und am Ende. Und oft reden wir da noch mit den Gruppen ein bis zwei Stunden lang im Café ganz angeregt. Und dann erzählen die Leute von sich, wo sie herkommen, wie es bei ihnen ist. Und wenn Menschen anfangen von sich zu erzählen, dann weißt du, als Geil, du hast gewonnen. Ja. Und so gewinnt man eigentlich viele neue Freunde. Ich, war, ich habe auch Leute, die ich da geführt habe, schon besucht, in Trier. Nächster fahren wir wieder, in die haben ich wir eingeladen. Ich komme zwei Wochen und fahre mit meiner Frau hin. Einfach weil wir da an den Tafeln miteinander gesprochen haben.
0: Ja. Erzählst du mir jetzt noch ein bisschen was über den Wappensaal? Ja. Hm?
1: Der Wappensaal, sozusagen, ich liebe den Wappensaal, weil er für mich die gelungenste Raumschöpfung in einem zentralen, sozusagen auf öffentlichen Ort in Kärnten ist. Er wurde sozusagen gebaut im Zusammenhang mit dem Neubau des Landhauses als der neuen Klagenfurt-Neuständische Residenz. Das Landhaus selber ist der größte diesbezügliche äh, äh, Repräsentations- und, und Politbau äh, der Landstände. Überhaupt in Österreich in, ist in, den, in dem Sinn Outstanding. So ein Projekt in der Art hat es in den anderen heutigen Landeshauptstädten nicht gegeben. Und das Schöne daran, der Saal hat in sich so eine Ästhetik. Die, die Ausmalung durch Frau Miller, den einzigen wirklich genialen Barockmaler, den Kärntner vorgebracht hat, ist einfach erhebend und man kann ihn mit allen fünf Sinnen erleben. Das eine, man sieht eben über 600 Wappen der, der, der landständischen, verordneten, prälaten, reichen Unternehmen. Kleine Wappen Wappensaal, noch einmal 200, über 200 davon. Und wenn man, es ist auch perfekte Illusionsmalerei, die Kindern folgt, wenn man in den Saal betritt, dann sieht man oben aufgemalte Säulen, sozusagen. Frau Miller hat für typische Barockmaler, alte Illusionsmalerei, die von den Römern angewendet wurde, verwandt. Das sind die Säulen, wenn man direkt über mich schaut, ganz kurz, und die, die Säulen, die Aufgemalten, am Ende vom Raum ganz lang, dann geht man durch den Raum. Und die Säulen, die Länge der Säulen, der Aufgemalten, verändert sich mit jedem Schritt. Das heißt, der Raum ist in Bewegung in deinem Kopf durch die veränderten Eindruck, die Illusion, Trembleu, das Auri, Inganare Locchio. Und das heißt, egal, jeder, der in dem Saal ist, ist in Bewegung. Und außerdem die Farbgebung ist genial. Frau Miller war wirklich ein Genie. Es ist erhebend, den Raum zu treten, und Francesco Rover hat dann den Boden gestaltet mit Fliesen, die auch einfach lebendig sind. Und die zentralen ein uh, Punkt der Kärntner Geschichte sieht man auch in Deckenfreski. man sieht den Gabrief. Kärntner, uh, der Kaiser Maximilian I. übergibt, das den Die nicht geben, aber den Gabrief 1518, der Kaiser natürlich in, in, in der Kaiserfarbe. Er ist leicht erhöht gegenüber den Verordneten der Landstände, aber nicht viel. Uh, in der Mitte ist der Verordnete und nicht der Kaiser. Dann das Decking die Erbhuldigung von Karl dem VI. 1728, die hat aber in Wirklichkeit bei Rosenberg stattfunden, weil der Stadtbund 1723, da musste das erst in 15 Jahren, der ganze Landhaus auch wieder renoviert werden, neu von Frau Miller ausgemalt werden. Aber wenn man da hinaufschaut, die Hälfte in, in, im Zentrum dreifach größer als alle anderen Karl der VI., Vater von marie der Prototypus eines absoluten Herrschers, fühlt sich wenig berüchtigt, Berücksichtigt in unserer Historiografie. Die Landverordneten links und rechts von ihm die, die buckeln so, dass sie fast schon einen krummen Rücken haben. Und er ist vielfach erhöht. Das heißt, das ist die absolute, absolutistische Ordnung. Der Kaiser ist überhöht dargestellt, viel kräftiger, leuchtende Form, in einem Ball dahin, dass seine Wirkung steigert und die anderen sind ganz klar und schmutzig. Ja. Und das letzte und, und, und für mich auch zentrale Fresko drin ist, ist dann die Geschichte, wo Kärnten angefangen hat, Karentanien. Also man hat vor diesem Fresko den, den Fürstenstein und dann die Herzogseinsetzung. Das heißt, der, der, der Edelbauer, der Edlerbauer, Edlinger, also ein freier Bauer, der dem Herzog sozusagen zweisprachig sozusagen, äh, äh, Sätze abnötigt als freier Mann. Der Herzog muss auf Slowenisch und auf Deutsch werden, ein guter Herrscher zu sein. Dann kriegt er kleine Watschen von Bauern. Das haben die Habsburger 1335 gleich abgeraten, wie sie Herzöge von Kärnten geworden sind, weil ein Habsburger kriegt Kartetschen von einem Bauern. Ja. Und da sieht man auch, es ist eine manieristische Darstellung, alles in leicht geziert und der Herzog ist links im Bild, im Zentrum ist der Edlinger Bauer, nicht der Herzog. Das heißt, das erinnert an eine uralte eine demokratische Tradition in Kärnten. Allerdings ist die Herzogseinsetzung historisch nach noch neueren Ergebnissen war auch nicht so, es war weniger eine Intronisation als eine Initiation. Das heißt, der Herzog wurde von den meistens bayuvarischen Wehrbauern in ihre Gemeinschaft aufgenommen. Wenn der Herzog in deren Wehrbauengemeinschaft aufgenommen wird, dann werden sie eher für ihn kämpfen. Es war eine Versicherung auf Gegenseitigkeit, also ein Loyalitätsverhältnis, das über Jahrhunderte gewahrt blieb. Aber aufgelöst in Ästhetik. Dann nach dem Wappen, das Museum im Landtag hatte ja vier Seelen, den großen Wappensaal, den kleinen Wappensaal und dann im Sitzungssaal des Landtags, über den Köpfen äh, der Abgeordneten, also auf der, auf der Nordseite, ist ein Fresko. die Volksherstörung 1920, gemahlen von Sittred Lobiser. Er war ein genialer Künstler, vor allem Holzschnitzer. Und da stehen wir oft mit Gruppen eine halbe Stunde, der Rekord war 48 Minuten. Wir stehen, und das ist ein Trippich und so gewollt von den Auftraggebern vom Kärntner Landtag. Man sieht der Ausdruck in den Kampf, dann die Abstimmung und dann danach die Feier. Und wenn man das, wenn man das, die Bilder nur anschaut, so lade ich die Besucher, dann meistens sagen, schauen Sie selber, vertrauen Sie nicht mir, glauben Sie mir nichts, schauen Sie selber. Die Gesichter sind unheimlich hart. Die Kinder sind eigentlich keine Kinder, sind eher verzerrte, verhärtete Erwachsene. Alle haben starre Körper und es das heißt, da ist keine Auflösung. Und, und die schönste Kärntner Tracht, die Geilthaler Tracht, ist da nicht drauf. Ne, ist ja die windische Tracht, ist ja die slowenische Tracht. Jetzt ist sie der, der Hingucker beim Philharer Kirchtag. Aber der aber Deutschnational wurde der Nazis, hat auch geschrieben, die Partei braucht meine Werke. Er hat auch für die, für die Partei, für den Innenminister Fritsch und für, für andere Nazigrößen persönlich Werke abgeliefert. Aber vor allem sieht man in der Mitte einen kleinen Buben, der die, Fahne, die Kärntner Fahne hält hat. Der schaut nach vorne, nach hinten, der großgewachsene, rüstige, voll noch in kopf befindliche Großvater schaut zurück. Aber es fehlt der Vater. Das trifft genau auf viele rechtsradikale äh, Führer, Führer zu. Stache hat keinen Vater gehabt. Äh, Hitler, Stalin haben auch keinen Vater gehabt. Und, und viele Proponenten, rechtsradikaler parteien haben meistens keinen Vater gehabt. Stache heißt ja auch Strach, Angst. Und, da, und da, auf das hat mir aber der, der Michael Zupanz gebracht, mit dem ich zusammen den Fempenführerkurs gemacht habe. Das heißt, wenn eine Führung gelingt, dann dadurch, dass man einfach gute Fragen stellt und dass, dass die Leute sich gegenseitig austauschen. So lerne ich durch Fragen stellen, also Majeutik, wenn es gut gelingt im sokratischen Sinn, Hebametechnik, mit, mit jeder Führung dazu. Und die Leute, die mitgehen, spüren, ich, ich brauche nicht pass, ich bin nicht passiv untergeordnet, sondern das geht auf gleicher Augenhöhe und da wird wissen, generiert sich im Moment durch den Austausch. Am Anfang schreckt es die Leute, es haben manche auch noch gesagt, äh, ich bin auf einmal dran, ich soll was sagen, und am Ende merken sie, sie sind Teil. Und was stimmt, was wirklich ist, das bestimmen alle. Und ich bin am dem Anfang der Pulsgeber, ähm, dann der Moderator und am Ende der Begleiter und einer von der Gruppe, nicht mehr. Und dann, so, so ist es eigentlich, eine gute Führung ist eigentlich ein basisdemokratisches Projekt. Und eigentlich urchristlich, kann man sagen.
0: Sehr schön. Ich gehe sicher mal mit.
1: <lacht> Na, und, weißt, ich ich entdecke meistens erst in, während einer Führung, was an dem Ort ist. So mhm. wie da die Taufen habe ich vorhin nicht wahrgenommen.
0: Ja, die das, nimmt man auch ja. gar nicht wahr. Ja. Ja. Und
1: das Fresko von Lobi. Die
0: dort schon war, aber.
1: Ja, und beim Fresko von das so ist aus 1930, da nimmst du wahr, wie hart die Leute damals waren, nicht nur er. Da ist ja. keine Versöhnung, keine kein Freude. Selbst wenn sie jubeln, sind sie, sind sie eher wie Steinmenschen. Ja. Da merkst du, da der Weg in die nächste Gewaltspirale schon vorgezeichnet. Und das Schöne noch zum Abschluss, wenn man im Wappensaal einen Ton singt, bleibt er 15 Sekunden lang und füllt den Raum aus. In einer Kirche, den größten gelungenen Schallräumen, die wir bis ins 20. Jahrhundert gehabt haben, bleibt der Schall zum Teil 5 bis 6 Sekunden lang. In der Dominikanerkirche in Friesach zwölf Sekunden lang. Das ist auch die längste und sozusagen akustisch überhöhteste Kirche, die wir haben. Und in Kölner Dom 20 Sekunden. Das heißt, man kann sich vorstellen, wenn da die Landverordneten im 16. Jahrhundert dreimal halt vorher ihre Landtage halten, Hochzeit, Bankette, da ist man ja gestanden, man ist nicht gesessen, weil Stühle, vermindern den Schall, außer bei ganz großen Veranstaltungen. Da kann man sich vorstellen, wie der Raum gelebt hat, wie die eigene Stimme zurückgekommen ist so ein Symbol. In dem Raum geht deine Stimme nicht verloren, sie wird verstärkt. Für mich ein urdemokratisches Symbol. Und wenn ich mit Kindern herein, hineingehe, dann dürfen die Kinder am Landton singen, naja, gibt ein bisschen ein -Buhu, aber die Kinder lieben das. Und so wird ein uraltes, schweres Gemäuer für sie sinnlich fassbar, in Farbe erlebbar. Und dann bekommen sie auch einen kindgerechten Zugang zu ihren eigenen Wurzeln, wenn sie kärntner Kinder sind. Und die lachen am meisten und sagen, das war schön mit dir, Mir kommen wieder.
0: Toll. Danke sehr, Horst Dragusch. Danke dir, Dagmar Trauner, für das wunderbare Interview. Für deine Führung. Gerne, für deine Führung. <lacht> sie hörten eine virtuelle Führung des Historikers Horst Dragusch im Landhaus Klagenfurt. Gestaltung der Sendung Dagmar Trauner. Arte, Alpe, Adria.
1: Kulturmomente, Grenzräume, Fundstücke.
0: Momenti di cultura, Margini, Oggetti Trovati. Trenutki Kulture, Obrobia, Neidbe.